0: Hola, bienvenidos a La Hoguera, el lugar donde nos reunimos a la luz del juego para hablar de videojuegos entre amigos y jugadores casuales. El día de hoy me da mucho gusto saludarlos, bienvenidos a otra semanita más en este su querido podcast donde hablamos de las cosas más relevantes en la industria del videojuego o por lo menos de las cosas que más nos llamaron la atención en esta última semana. Y como siempre saludo con mucho gusto a mi querido amigo El Semen, Edwin, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Buen ardo ardo, eh, fue, fue una muy buena semana, oye, o sea, hubo este, anuncios importantes, hubo cosas de las cuales vamos a platicar más adelante, entonces estoy bastante contento, eh, y pues nada, o sea, si quieres empezamos con las promociones y los juegos gratuitos de esta semana por una vez, de una que, vez, por favor. Eh, sí, sí, porque esta semana... Ah, no te la
0: anote, le saquen la, la pluma,
1: el bloc de notas, lo que sea. Sí, sí, saquen todo, saquen todo, anótenlo porque hay promociones buenas, no son muchas, pero tenemos un par. Eh, el juego gratuito de esta semana de Epic es Into the Bridge, que es un juego que realmente yo quería que volviera a ser gratuito en Epic, porque en su momento me lo perdí, uh, entonces está gratuito en la tienda de Epic hasta el 10 de septiembre. Y por otra parte, hay promociones también en la tienda de la PlayStation Store. Hay una promoción llamada Infaltables en tu colección, donde hay juegazos, hay descuentos de hasta el 50-75%. Tenemos, por ejemplo, 16% en The Last of Us Parte 2. Tenemos un 50% de descuento en Spider-Man. E incluso en en sus bueno, en esta versión, que es la Year Edition, que viene con todos los DLCs, Incluso también los DLCs están en descuento. Uh, Assassin's Creed Odyssey con un 75 de descuento. Crash Team Racing con 50 de descuento. El FIFA 20, que ya está literalmente regalado. Lo están vendiendo con un 92% de descuento. Les salen 80 pesos, casi casi. 140, no me acuerdo. Uh, Grande Fauto 50%. En fin. Eh, un montón de rebajas de juegazos. Que hay ahorita en la PlayStation Store. Entonces aprovechenlos. Y nada Sí, sí, porque De hecho fíjate qué
0: curioso Apenas hoy me enteré Que esta fue la semana del gamer ¿A qué? No, no, sé, no sé por qué, no sé bajo decreto de quién <risa> o quién lo estipuló Pero al parecer esta fue la semana del gamer Y eso explicaría el por qué de pronto Empezó a haber un montón de descuentos en todos lados pero pues ya se acabó y este, espero que todavía haya algunos descuentos que podamos aprovechar por ahí. Eh, yo como he comentado en infinidad de ocasiones, estoy a la espera ya de que salga la Playstation 5 para comprarme esos títulos de Playstation 4 que no he podido por falta de tiempo y falta de dinero. Entonces pues es un buen momento para abrochar los descuentazos y de eh, portar con orgullo la insignia gamer en nuestra no frente.
1: No que muy gamer, pero es que no que muy
0: gamer. Yeah, yeah. No, sí soy gamer, soy gamer pro HD, 4K, pero este, pues a, veces, a veces uno tiene que atender que otras cosas y pues no se puede,
1: ¿verdad? Y como la semana pasada, ustedes recordarán, eh, estábamos hablando de un juego que eh, tenía una ventana de lanzamiento próxima. Y pues en este caso estábamos hablando de Spellbreak, que es este battle royale eh, en el que lanzamos hechizos, nos lanzamos eh, mentadas de madre, hechizos... Y todo en, en un entorno totalmente élfico y distinto a lo que hemos visto en otros Battle Royales. Y por fin la pudimos probar. Eh, salió el día de ayer, 3 de septiembre. Um, y pues ustedes se preguntarán, ¿no? ¿Qué, ¿qué es Spellbreak? Bueno, les decía, no este es un Battle Royal en el cual nos lanzamos conjuros y hechizos. Eh, al principio del juego te dan, digamos, a elegir eh, la apariencia de tu personaje, una apariencia básica. Y ya después cuando entras en el juego puedes tener acceso a una tienda donde puedes adquirir estos este, elementos visuales, etcétera, etcétera. Um, pero bueno, en concreto, este juego eh, digamos que centra su historia entre su lore, entre digamos dos clases de hechiceros, algunos que, que son, digamos, respetables o que respetan. Ahora sí que respetan a la People y otros que no, que son más oscuros. Um, y pues lo, lo que consiste es, es matarte pero con hechizos. No puedes construir como en el Fortnite. Eh, lo cual me parece perfecto porque yo soy malísimo construyendo el Fortnite. Uh, y pues hay una infinidad de combinaciones con los conjuros. Eh, por ejemplo hay... hay... Eh, conjuros que, que te permite lanzar fuego y otros que te permiten lanzar gases tóxicos. Entonces si con la mano derecha tú lanzaste un gas tóxico. Con la mano izquierda puedes lanzar fuego y puedes crear una explosión. Una unión ahí rara entre los hechizos y puedes causar más daño. Um, la base mecánica del juego es esa. Eh, pero por ejemplo hay, hay más cosas que son muy similares a juegos que hemos visto. Como el Fortnite. Eh, y como otros Battle Royale, donde pues digamos la rareza de las armas, eh, pues se clasifica por colores. Y aquí es lo mismo que Fortnite. Las, las que no tienen color son las más básicas, las verdes son las que le siguen, azul, eh, morado y dorado, ¿no? Um, y para poder mejorar tu habilidad de obtención de maná. Eh, que es lo que te permite volar y lanzar hechizos. Eh, hay distintos elementos que te permiten modificar o mejorar tu desempeño en la partida. Eh, como por ejemplo los cinturones. Los cinturones, eh, igual como en el PUBG, digamos estos elementos que puedes encontrar y son vestibles o que puedes colocarte eh, encima. Eh, digamos que los cinturones son los eh, chalecos antibalas. ...del spellbreak. ...con los cinturones... ...obtienes mayor resistencia... Eh, ...y mejora tu, tu fuerza... ...los colgantes mejoran tu... Eh, ...capacidad de mana... ...y tus botas mejoran el desempeño... ...y la, la velocidad de tu personaje... Eh, ...y bueno... ...también tenemos... ...esta clase de cartas del Paladins... ...que en este caso se llaman talentos... ...que son como estas cartas del Paladins... ...que mejoran aspectos concretos de tu personaje... Eh, ...como la velocidad de disparo... ...la recuperación de maná... ...etcétera... Estos, ...estos talentos los vamos desbloqueando... ...conforme vayamos avanzando... ...y conforme vayamos mejorando el nivel de nuestra cuenta... ...y pues nada... Eh, ...realmente Spellbreak es, es bastante divertido... ...pero primero que nada... ...quiero que Perruski nos diga... ...cuál fue su experiencia con este juego... ...antes de que yo me, me explaye... ...porque ya hablé demasiado... ...quiero saber cuál fue tu experiencia con el juego... ¿Y cuáles son tus impresiones? Yo creo que
0: son impresiones muy positivas. Realmente este primer acercamiento hacia este nuevo Battle Royale eh, me dejan con un muy buen sabor de boca, porque a lo largo de mucho tiempo pues, hemos hablado de esta competencia que de alguna forma Fortnite propició con los Battle Royale. Eh, el hecho de que en algún momento se llegó a, a, a un momento en la industria en el que el mercado estaba saturado de este tipo de juegos. Y hemos constantemente estado a la expectativa de que llegue un juego del mismo género que lo pueda romper, que realmente innove y que realmente eh, se sienta como, una, como un golpe de aire fresco eh, dentro, de este, dentro de este estilo y tipo de juegos. Y creo que Spellbreak lo está haciendo bastante bien. Te voy a decir algo, la verdad es que siento que es un juego un poco denso, justamente por todo eso que acabas de decir. Fue mucho texto, güey. Eh, porque es la verdad, o sea, sí. Spellbreak está muy bien diseñado. Eh, creo que está muy bien planeado la, la mecánica de, de, de juego y todas las posibilidades que ofrece. Pero sí es de esos juegos que de pronto sí va a requerir bastantes horas para que uno aprenda a diferenciar lo que hacen las runas, lo que hacen los guanteletes cuáles son las distintas combinaciones de ataques, los mejores combos. Eh, sí parece un juego que vas a tardar un ratito en entender, pero al final de cuentas va a terminar siendo muy disfrutable. Yo nada más jugué dos partidas, las dos las gané. Y Ala. la verdad es que o sea, eh, creo que es, es muy fácil de jugar, porque de, de pronto parecería que con toda esta combinación de ataques eh, te puedes llegar a conflictar un poco, pero definitivamente no llegas a ese extremo con, por ejemplo, con, compararlo con Fortnite. Yo, por ejemplo, siento que la, la mecánica de construcción para los que juegan en teclado, si sí es de pronto como que romperse un poco la, la cabeza en, en términos de, de lo rápido que construyen, de lo rápido que editan, y acá en spare Break eh, como que está más sintetizado esa mecánica y es, y es muy fácil, y, y aparte como que el juego te va llevando de la mano, o sea, literalmente se enfocan mucho en hacer todo muy, muy asequible para todos los jugadores, eh, está siendo muy amigable eh, en, en su parte introductoria con el tutorial y luego ya incluso dentro de la partida como que hay, hay muchas formas de terminar entendiendo eh, lo que hace cada arma o lo que hace cada poder y, y eso, está, eso está bastante bien eh, entonces creo que si sí, sí puede llegar a convertirse fácilmente en uno de mis nuevos juegos favoritos para jugar con amigos eh, me parece muy, muy interesante que tenga esta parte de, del crossplay con prácticamente todas las consolas eh, no sé qué tanto me gusta el hecho de que eh, el escuadrón solo permita jugar con hasta dos amigos al mismo tiempo eh, no sé si en algún momento lo, lo aumentará o no pero yo creo que está bien, me gusta me gusta lo que veo eh, el propio director de, del diseño del estudio, que es Proletariat Inc., eh, ya dijo que hay muchas cosas que le quieren ir metiendo al juego, porque pues es como lo decíamos, ¿no? es, es este modelo de negocios dentro de los Valor Royale y de lo, dentro de los multijugadores online eh, que obligan a los desarrolladores a estar metiendo eh, contenido nuevo constantemente y pues a aparecer más pronto que, que tarde veremos nuevos sistemas de combates nuevas clases, nuevos manteletes, runas y cosas que, que vayan haciendo el juego más variado la estética me gusta mucho eh, la música también entonces pues yo le doy un 9 de 10 claro que sí, me, me gustó bastante y, y espero estarlo jugando más próximamente
1: sí realmente es un juego muy visualmente muy atractivo, se parece mucho digamos las visuales están muy basadas en Bade of the Wild Creo que, nos podemos, creo que podemos asegurar eso. Um, el, el tema de que la movilidad del, en el juego sea básicamente volar, eh, me encanta porque se aprovecha muy bien el espacio del mapa. A, hay runas que te permiten literalmente volar con el Superman y dar vueltas por todos lados um, y, y te permiten poder ubicarte eh, de alguna forma estratégica y atacar a tus enemigos. Y, y, el, y el tema de que la mayoría de los ataques tengan este retardo digamos, así como, como proyectil eso lo hace muchísimo más entretenido y, y más difícil de dominar hasta cierto modo, pero el, los controles básicos son eh, bastante fáciles de, de utilizar obviamente el dominio de, de los mismos botones pues va a ser eh, algo más complicado claro, pero de, a, la, a la hora de entrar al juego comprendes en eh, su totalidad cuáles son las digamos la, las capacidades que tienes tú como personaje dentro del juego um, digamos que las dos formas de atacar o es un conjuro o un hechizo en mi caso yo juego con control al principio jugué con el, la computadora eh, me gustó pero realmente a la hora de, de, de jugar un, un juego así tipo Battle Royale yo prefiero jugar con el control uh, y en mi caso en el caso de que ustedes jueguen con control el gatillo superior izquierdo, que sería en mi caso el L1, es para lanzar los hechizos. Si tienes dos guantes, claro, que regularmente los vas a tener. Si utilizas R1, lanzas el conjuro de tu guante derecho. Si aprietas L1, lanzas el conjuro de tu guante izquierdo. El hechizo, los hechizos son digamos los proyectiles que lanzas con más regularidad. Entonces el hechizo se lanza con el L2 y el R2 eh, ¿cómo se dice... Respectivamente, sí, 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 claro. Um, entonces, este, pues, a la hora de, de poder comprender los, los controles es facilísimo. Y el tema de, la, de las runas, que son esta clase de poderes, digamos, que tú puedes tener, eh, es igual bastante bien diferenciable porque tienen estos logos que te ayudan a identificar cuál es la capacidad que tiene este. este esta runa, hay runas que te hacen volar hay runas que te hacen eh, ubicar a los enemigos en el mapa saber dónde están exactamente eh, hay otras que te permiten correr eh, en fin todas, todas en su totalidad a la hora de digamos entrar en una partida con en squad, que, que al menos por el momento es el único modo que hay, el squad los demás están bloqueados, el, el dúo y, y la partida en solitario al menos en squad funcionan bastante bien, porque puedes tener un compañero que pueda ubicar a los compañeros tú, por ejemplo, puedes tener la habilidad de pluma que te permite volar hacia arriba y caer lentamente, puedes disparar desde arriba, y otro personaje quizás que tenga, no sé um, la habilidad de vuelo libre, se puede ubicar perfectamente detrás de los enemigos y flanquearlos, entonces digamos que el juego tiene todas estas variables que hacen muchísimo, muy disfrutable el, el juego, lo hacen realmente una, digamos, un juego fresco. O sea, es, es un Battle Royale fresco. Estamos llenos de todos estos Battle Royales basados en armas de fuego, en, en, en toda esta base concreta que ya se ha establecido durante estos años. Y Spaper rompe con, con eso. O sea, en parte rompe con eso. Y, y al menos por el momento, las partidas son de 42 jugadores, porque son 14 equipos de 3. Um, y pues creo que por el momento es disfrutable. Hasta que lleguen los jugadores hardcore o empiezan a, a querer hacer este, muy competitivo el juego de Spellbreak. Al menos por el momento es bastante disfrutable, es muy entretenido. Yo es, realmente espero que se mantenga así. Aunque quién sabe, no lo sabemos. Ah, pero a mí realmente me está gustando mucho y sí, o sea, de verdad es como dijo Ludwig, es muy ameno con el jugador, te introduce de una forma eh, fácil, rápida y bonita al universo de Spellbreak y pues nada, o sea, realmente los invitamos a que le den una, una probadita al juego
0: y es que aparte, o sea creo que nos están dando mucho contenido por muy poco, o sea, el juego es gratis, pesa apenas 6 gigas y está perfectamente bien optimizado. O sea, y, y la variedad de cosas que, que se pueden hacer ahorita. Eh, quizá todavía están un poco limitadas. Pero el juego va a seguir creciendo. Y va a seguir siendo gratis también. Eh, y creo que sí hay cosas que de pronto eh, me dieron una primera impresión de que podrían ser mejoradas. Como la cantidad de juegos por partida. Porque de pronto sentí que las partidas duraban muy poco. Y a lo mejor eh, ponerle más trabas al mapa. O hacerlo más extenso. Porque de pronto siento que se... Se recorre muy rápido el mapa y, y aparte como, como, como otros Battle Royale también tiene esta, esta tormenta que va avanzando y obviamente te, te hace daño si, si, si quedas fuera de ella, y, pero siento que realmente no, no representa un gran riesgo la tormenta porque la puedes esquivar muy rápido, o sea, volando ya recorriste medio mapa en menos de un minuto, sí eh, son cositas que de pronto sí se podían mejorar, pero justamente el aspecto de la combinación de poderes y el hecho de que prácticamente todos los personajes puedan volar, creo que lo hace muy épico, creo que eh, termina dejando muertes bastante interesantes, y, y yo también quisiera externar esa preocupación de que lleguen los jugadores hardcore, porque de, de pronto siento como que tardas mucho en matar a los, a los enemigos, como que... Le, da, le mandas todos tus ataques. Eh, en mi caso que juego con, con ratón y teclado es andarle combinando entre clic derecho y clic izquierdo para lanzar los, los poderes de, de ambos guanteletes. Y aún así como que tardas bastante. Sí. O sea, no, no es por ejemplo como en Fortnite que un headshot y ya mataste a alguien. O sea, aquí es, es como esa precisión y ese conocimiento, esa paciencia para entender la, las distintas combinaciones para realmente hacer más efectivas tus, tus, bueno, tus ataques y eh, tener kills más rápido eh, entonces yo creo que con el tiempo si sí van a llegar esos, esos, eh, esas personas que jueguen en equipo y que se entiendan a tal nivel de que maten a personas en menos de 5 segundos. Sí. Y eso me preocupa. Entonces, este, pues sí, muy recomendable probarlo porque, repito, creo que es mucho contenido por muy poco. O sea, el juego es gratis y no pesa nada. Y creo que es muy disfrutable. Y aparte, entenderlo está facilísimo porque, repito, te lleva por la manita casi, casi. Y, y pues ahí está. Chéquelo. Nosotros lo, lo vamos a seguir jugando. Igual y después eh, les comentamos más impresiones porque creo que hemos jugado muy poco todavía. Sí. Y quizá cuando haya nuevo contenido pues también estaremos aquí para, para comentarlo Porque repito, yo, yo ya doy por hecho que hoy por hoy Sperry ya puede ser tranquilamente uno de mis nuevos Battle Royale favoritos Así que es muy probable que le esté dedicando muchas horas en el próximo mes Así es, así es Y un juego que obviamente también este, demanda nuestras primeras impresiones es Marvel Avengers Es cierto, nadie está jugando esa madre lo que sí estamos jugando Y también nos tomó por sorpresa Y que nadie esperaba eh, Bueno, no, no sé si ya quieras hablar de esto ¿no? Pero no, dime, dime, el, dime. Among Us, el Among Us La está rompiendo, amigos sí, eh, sí. Apareció de la nada Un juego que salió en noviembre de 2018 De pronto hace un par de semanas Gracias a que lo empezaron a streamear eh, Volvió a tener relevancia Y está siendo un éxito Está rompiendo récords de visualizaciones En, en Twitch está generando una cantidad de memes absurda está por todos lados y, y realmente es un juego que pues también está muy al alcance de todos cuesta 60 pesitos en Steam está gratis para IOS y Android y pesa muy poco y el único defecto es que probablemente como también ya vieron por los memes son los servidores, cuesta mucho encontrar una partida pero en el momento en el que ya creaste una partida en, en, con unos amigos que en el, el momento en el que ya tienen un servidor estable pues ya les da para horas y horas de diversión además de que pueden por ahí terminar perdiendo sus amistades <risa> amigos es algo que no esperábamos porque de pronto es un juego que parece muy sencillo eh, incluso hasta me atrevería a pensar que ya había otros juegos con conceptos similares pero hay algo en este juego que, que nos está enganchando tanto a todos eh, verlo en stream también es muy, es muy divertido porque creo que permite muchas interacciones y creo que es un juego que apela mucho al roleplay porque cuando nos toca el, el, el rol del, del malo, del intruso, eh, del impostor es cuando tenemos que sacar nuestros dotes para la actuación y decir, no, no, te juro que yo no fui <ríe> ay mamá, que yo no fui y a mí nada más me genera una pequeña preocupación, que es el hecho de que quizá eh, pierda su encanto pronto porque de pronto se vuelve un poco repetitivo eh, actualmente solo hay tres mapas y... Pues las tareas parecen muy, muy mecánicas, ¿no? No, no, no exigen mucha concentración o nada. Es más, como está la expectativa de a ver qué hace el impostor. Y, y, como que en este sentido, pues parece un juego que demanda que cambies las personas con las que juegas más que el modo de juego para que realmente sientas que lo estás explotando al máximo. La parte buena es que los mismos desarrolladores de Among Us Inner Slot ya anunciaron a, ante este recibimiento de juego, una segunda parte que probablemente llegaría en 2021 y pues eso es muy positivo porque se hablan de muchas mejoras en, en el juego, principalmente en términos de servidores, pero también más mapas, más modos de juego eh, más jugadores por partida más roles incluso y creo que eso es todo muy, muy positivo realmente yo lo estoy disfrutando mucho tú Edwin, ¿cuáles son tus impresiones de, de Among Us? por favor, dinos, dinos
1: pues es que es raro ¿no? porque durante el mes pasado de agosto eh, hubo dos juegos que rompieron Twitch en un ratito. Eh, tuvimos Fall Guys. Y ahora el regreso épico de Among Us. Que es algo como que un fenómeno ahí este. Um, del internet porque alguien empezó a, a streamearlo no sé exactamente quién no se si fue, si fue PewDiePie o fue alguien más y empezó a ponerse de moda otra vez como, como la vez que Minecraft se puso de moda otra vez pero en este caso Among Us en su momento no había sido un juego que hubiese explotado así de esta manera y, y ahorita pues, es el juego más jugado en Twitch sobre Fall Guys y Fortnite es lo que me, me saca de onda ¿no? Cómo pudimos tener dos, dos hitazos en un mes eh, un juego sobre otro y pues nada, a mí realmente me gusta mucho por, por el tema de jugar con, con los amigos y, y estar ahí este, escondiendo el cuchillo detrás de la espalda uh, y, y pues burlándose de ellos de, 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 de manera de que no sepan que eres tú uh, pero sí, o sea es, es un juego bastante entretenido el, el, el concepto básico que hemos visto en muchísimos juegos como este este Garris Mod, donde hay, hay este modo del asesino Uh, y, y, y bueno en infinidad de juegos hemos visto este modo de juego pero digamos este aspecto visual que tiene y lo fácil que es de entender uh, pues yo creo que lo hace, lo hace un juego pues muy eh, pues sencillo de, de querer ¿no? hasta cierto punto y pues ya ves incluso hoy, vamos, hoy en la noche quedamos con los compas para jugar Uh, hace, hace, hace dos días tuvimos igual otra una, nuestra primera partida así como con, con ocho o nueve con amigos Y o sea, nos la pasamos muy bien O sea, nos dormimos casi hasta la una eh, Y pues creo que eso habla eh, muy bien del juego y, y no hay nada más que, que comentar eh, Sobre lo que decías de la segunda parte eh, Efectivamente La segunda parte ya fue anunciada y básicamente por lo que decían los desarrolladores es que mejorar este Among Us, esta, este primer juego um, sería muy complicado porque digamos que la estructura de código del juego y de los niveles ya está hecha, ya está dada, hay que tratar de modificar algo pues... Y ahorita con tanta gente que está jugando sería muy peligroso porque podrían arruinar algo y ya después nadie entra a jugar y se pierde la base de jugadores. En fin, sería un desastre. Entonces dicen que es más fácil sacar otro juego. Um, y, es, y es ahí donde entra este Among Us 2. Que anunciaron en su blog de. del juego oficial. Y pues dijeron que iba a haber más niveles de experiencia. Como tú dices, un sistema de emparejamiento. Eh, listas de amigos. Cuentas un botón de moderación para denunciar a los hackers y a los abusivos que están ahí inventando madres um, me imagino que también van a tener ahí un, un sistema de voz en el juego, aunque bueno, realmente casi todos usamos Discord para jugar um, nuevos roles que van más allá del impostor y el tripulante, como decía Ludwig y, y los en cuanto a los costos, va a ser lo mismo que este que actualmente, o sea, el juego en PC va a tener un costo, no han dicho de cuánto, claro y va a ser gratis para teléfonos móviles con opciones de eliminar los anuncios publicitarios que aparecen incluso igual en esta versión uh, y lo que sí dijeron es que va a salir primero en PC porque el feedback y las actualizaciones son más rápidas de publicar así y de esa forma va a ser más fácil y rápido generar una versión estable que pueda después salir en la versión móvil entonces están trabajando en eso y ahorita digamos que están en el periodo de planeación y pues la ventana de lanzamiento es 2021 pero pues nada ya están, ya están puestísimos para aprovechar este empujoncito que, inesperado que tuvieron durante este mes y pues creo que está bastante bien
0: Sí, muy beneficiado por la pandemia realmente, no porque realmente Among Us es uno de esos juegos que tranquilamente se pudo haber quedado en el olvido y que nos pudimos haber quedado sin conocer, yo no sabía de su existencia realmente, entonces eh, este segundo aire que tuvo creo que todos lo agradecemos porque realmente es una joya y, y, es, y es muy divertido, o sea definitivamente es imprescindible jugarlo con, con amigos y es imprescindible también jugarlo eh, con un chat de voz de fondo, eh, para esos momentos en los que se hacen las reuniones o en las que se reporta un cuerpo muerto, porque eso es realmente lo que lo hace divertido. O sea, el juego por sí mismo eh, es muy sencillo, pero toda esta parte de interactuar, eh, de actuar también y, y de planear eh, dentro del juego, creo, creo que es lo que termina siendo, haciéndolo muy divertido y muy adictivo. Eh, otra de las partes buenas que se comentaba. Eh, sobre la salida de la segunda parte es el hecho de que aquellos que hayan adquirido su copia de, del primer juego en Steam tendrán un código de descuento para comprar la segunda parte eh, y pues sí, eh, yo creo que la segunda parte de Among Us también va a tener que ceder un poco a este modelo de negocios de tener actualizaciones constantes para que no se pierda el interés por el juego, porque repito yo lo, yo lo disfruto mucho, pero sí me da la impresión de que después de unas 20 partidas por decirlo así, en promedio, ya no hay mucho más que hacer, más que, o sea, lo único que cambia la, la actualización del juego se da por las actuaciones de tus amigos. Pero si de pronto se vuelven muy predecibles, es ahí donde se pierde el, enca el encanto. Sí. Por eso decía, o sea, más que cambiar los modos de juego, a veces lo que tienes que cambiar es con quién lo juegas. Pero de allá en fuera, pues sí, está siendo una sorpresa muy agradable. Eh, y creo que es un juego que vamos a poder seguir disfrutando mucho tiempo más eh, me hace mucha ilusión que salga una segunda parte, hay que darle paciencia porque pues no se trata de, de que lo saquen por sacar, eh, por ahí decían que tardaron seis meses en, en realizar la primera beta y que más o menos esperan que la segunda parte tome el mismo tiempo, pero si la segunda parte termina saliendo hasta finales de 2021 yo no tengo ningún problema porque eh, yo creo que al menos este, este, la primera parte ya nos da para varios meses de, de diversión y, y si en algún momento llega la segunda, pues yo creo que va a tener un boom aún más eh, impactante que esta. Así que, pues también puede venir a Among Us, no es para nada caro. Está gratis en, en dispositivos móviles. Y pues nada, paguen unas clasecitas de actuación y van
1: a ver cómo la rompen durísimo. Ah, el que sí está rompiendo, pero la madre a los demás. Es Nintendo. Eh... Porque recordarás que a principios del año esperábamos que anunciaran su 35 aniversario. Ya estaba filtradísimo por medio mundo el tema de que iba a haber una edición All-Stars como la que salió hace mucho tiempo. Con eh, todos los mejores, o la mayoría, no, tres de los mejores juegos 3D de Super Mario. Uh, y pues así fue. ...tardaron bastante en hacer este lanzamiento... ...este anuncio, este Nintendo Direct... ...que todos estaban esperando... Uh, ...pero al final se hizo... ...y hay... ...cosas que... ...o sea... ...realmente este Nintendo Direct... ...como que es... ...algo que terminó... Eh, ...que la, terminó haciendo que la gente... Es, es, ...esté contrariada por todo lo que se, se anunció eh, en primer lugar pues esta recopilación de tres juegos de super mario que es super mario 64 super mario sunshine y super mario galaxy si no me recuerdo um, sí, sí. en el que pues reciben una remasterización y pues esta versión pues de, de nintendo switch uh, y después tuvimos este anuncio del Battle Royale de Mario Bros. Eh, donde va a haber 35 jugadores. Eh, pero algo que, 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 que está rompiendo todo esto. Todo esto antes de entrar en detalles. Es el tema de que todo esto es, esté disponible por tiempo limitado. Nada más. O sea, es, es una celebración. Eh, con lanzamientos temporales eh, estos lanzamientos van del 1 de octubre al 31 de marzo y pues eso es lo que lo que molesta realmente porque si vas a sacar algo eh, lo sacas eh, pero para siempre no para que, pa que, pa que puedas eh, que, eh, al menos estés consciente de que vas a poder descargarlo en cualquier momento, comprarlo en cualquier momento pero si no llegas a tener la pasta, el dinero para comprar todo esto que se anunció durante el direct uh, hasta antes del 31 de marzo del próximo año, ya te la pelaste. O sea, no hay otra manera de que puedas conseguirlo, al menos por lo que dijeron en este direct ¿Tú qué opinas?
0: Pues fíjate, yo ni enterado estaba de eso porque pues yo desde el momento en el que anunciaron eh, este Super Mario 3D All Stars pues yo ya estaba contento con eso ya me, me engatusaron y realmente no le presté atención a lo demás no estaba eh, consciente de, de, de esa cuestión pero pues me parece muy, muy grosera por parte de, de Nintendo es como incitar o casi casi obligar al jugador a comprarlo porque tiene una fecha límite, o sea son de estos eh, productos de edición limitada que solo van a estar disponibles por cierto tiempo. Y es una estupidez completamente. Porque o sea hay gente que, que como dices, a lo mejor ahorita no tiene el dinero. Y, y tiene previsto poder comprarse alguno de estos juegos que anunciaron eh, cuando lo hayan podido. Cuando hayan podido ahorrar lo suficiente para adquirirlo. Eh, yo, por ejemplo, no tengo prisa por adquirir esta versión del de Super Mario 3D All-Stars, que sale el 18 de septiembre porque como he comentado en, en episodios anteriores pues mi lista de compras es muy larga y voy a ir voy a tener que priorizar de a ver cuál quiero primero y cuál está más barato o, o etcétera ¿no? pero esta es una decisión pues sí muy irrespetuosa ¿no? sí es como, yo creo que Nintendo sabe que tiene un público que siempre le va a ser fiel a Mario y que siempre va a querer comprar estos títulos pero presionarlos a comprarlos por una por tener una fecha límite creo que eso sí es una muy mala movida
1: sí Y si de por sí los juegos no los bajan de precio nunca mantienen todos este digamos este rango de precios arriba de los mil mil doscientos pesos y no los bajan jamás um, los que salgan con este tipo de cosas pues sí no 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 gusta a nadie y y como que ya queda como que a segundo plano todo lo que anunciaron, ¿no? O sea, porque se anunciaron cosas buenas. O sea, el, este Battle Royale de los Super Mario Bros. es bastante atractivo. O sea, que puedas jugar contra 35 personas. Uh, y que conforme se vayan eliminando los jugadores, aparezcan los enemigos que eliminaron esos jugadores. Y tengas que esquivarlos y tener que, que pues ahora sí que sacar toda esa habilidad eh, contenida. ...de hacer speedrun... De, ...de Super Mario... ...pues está bastante chido... Uh, la, ...la otra cuestión... ...pues es esta... ...pues esta recopilación... ¿no? De, esto, ...de esos juegazos... Que, ...que hay que hacer un, un paréntesis... ...porque pues mucha gente se enojó... ...porque en Super Mario Galaxy 2... ...no se incluye en este paquete... Uh, ...y pues... ...realmente para la mayoría de fans... ...la segunda parte fue la mejor... Y pues sí, sí duele que, que, que no esté presente en este, en este juego. O, o que al menos no haya una, no, una versión para Switch. Um, después también se anunció este Mario Kart eh, en realidad virtual, ¿no? Que, pero es que es una... Es, esto sí me gustó bastante, o sea, porque es una combinación bastante extraña, pero yo creo que es ganadora. Porque digamos que es un carrito de, de Mario físico, eh, control remoto que tú puedes controlar. Um, pero que además tiene una cámara y, y puedes jugar eh, con realidad aumentada desde tu Nintendo Switch y pues literal puedes ver eh, todo, puedes ver a, a tus contrincantes jugando dentro de, de tu casa eh, todo el circuito de, de, de Mario Kart eh, directamente en tu casa y eso lo hace algo bastante llamativo, a mí me llamó mucho la atención y finalmente, pues este Super Mario Game Watch, que es una pues, nueva versión de, de esta, digamos, digamos, llamámoslo así, consola que salió hace muchísimo tiempo, en, durante los ochentas, que salió esta, esta versión física, portable, uh, y, y pues esta versión va a incluir eh, dos juegos de, de Mario, por el momento no recuerdo cuál, pero to, todos eh, a color. Y pues también vas a poder usar esta Game Watch como reloj, como lo hacían las, 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 las de antaño, ¿no? Las antiguas. Y. Pero, o sea, repito, todo esto se ve opacado por esta decisión eh, que hicieron.
0: Realmente dejó mucha polémica este Nintendo Direct. Porque. Para empezar. Eh, el, el tema justamente de no haber incluido Super Mario Galaxy 2 en esta recopilación de juegos. Y luego el, el tema de que se esperó mucho tiempo por este evento para que a la hora de la hora no se anunciara eh, el otro, otro tipo de juegos que los fans acérrimos de Nintendo llevan tiempo esperando, como es el Legend of Zelda Breath of the Wild 2 y la recopilación también de Metroid. Entonces como que a veces se siente que los planes de Nintendo y su movimiento dentro del mercado son muy tibios y como que no arriesgan mucho y, y creo que eso también nos habla bastante de su modelo de negocios porque es una empresa familiar y Nintendo por lo general apuesta más a un público casual eh, sus títulos son muy incluyentes para toda la familia entonces eh, por ejemplo Metroid es uno de estos juegos que cuesta mucho trabajo hacer y que no vende tan bien como un Super Mario Bros entonces eh, por eso de pronto este tipo de proyectos quedan de lado y, y también como que muchos fans eh, de los que quieren probar más cosas de Nintendo y explotar al máximo las características de la Switch, pues se quedan con las ganas. Eh, por ejemplo, este Mario Kart Live Home Circuit, a mí la verdad, o sea, me parece muy innovador, me parece muy interesante, creo que es un lindo detalle, todo lo que anunciaron son, son lindos detalles para los fans de, de Mario en general, Ajá, sí. pero... Sí, sí yo por ejemplo, para este caso en particular lo primero que pensé es no creo que haya espacio en mi casa para jugar <risa> eso y, y luego en segundo lugar fue como de eh, o sea, lo la, el tema de la real, realidad aumentada está muy bien, pero no sé si esto es como un distractor para... bueno, obviamente no es necesario actualmente una, una mejor versión de Mario Kart así como tal sacó una secuela pero pensar que reemplazas el tema de las pistas que desarrolla Nintendo a que ahora las pistas es tu casa. <ríe> y es como bajarse a un, a, un, a un peldaño más atrás, de simplificarlo rápido, de hacer una idea eh, bastante sencilla que al final de cuentas les, les genere dinero, pero que no les está haciendo quebrarse la cabeza tampoco. Eh, y en, en el caso de, de esta recopilación de Super Mario 3D All-Stars, me parece que el, el aspecto visual también deja un poquito que desear eh, porque literalmente lo único que se hizo es bueno los gráficos están mejorados y una mayor resolución de imagen pero digamos el concepto es hacer que un juego de nintendo 64 se sienta como de nintendo 64 hacer que un juego de gamecube se sienta como juego de, de, de gamecube y, y quizá de pronto lo que yo por ahí esperaba de forma muy inocente Era una versión de Mario 64 con gráficos de Nintendo Switch Y mecánicas de Nintendo Switch eh, al estilo Spyro con la, la trilogía remasterizada y, y realmente pues siento que no, no están aportando mucho Por ahí también eh, se abrió la, la polémica de que el Super Mario Sunshine no va a tener soporte con los controles de Gamecube y, y es que algo que hacía la gran diferencia a la hora de jugar eh, Mario Sunshine en Gamecube era el, el tema de los gatillos, eh, no me acuerdo cuál era el nombre pero básicamente es como que oponían cierta resistencia y tú podías eh, modular la intensidad del chorro de agua en el Super Mario Sunshine con el control de Gamecube Cosa que va a desaparecer en Nintendo Switch porque nada más se va a poder jugar o con los joysticks o con el Pro Controller que no tiene esta función en el gatillo derecho de atrás. Entonces, eh, yo estoy contento, pero de pronto también, como que se armó eh, esta ola de memes de te están vendiendo una, una colección de tres juegos por 60 dólares eh, y todos los fans se están volviendo locos, mientras que Sony con sus ofertazos, pues nadie está haciendo caso.
1: Y es que desde el momento en que se anunció ya estábamos especulando y creo que de esto hablamos a principios de año, ¿no? Y hablábamos sobre el tema de que si sacaban o salían con estas... Con esta jalada, ¿no? De, de reunir juegos que parece... Eh, pues son versiones de emuladores en alta resolución. De cosas que pues, ya están en la, en la computadora ¿no? que puedes conseguir en un, en un emulador uh, y, 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 y que no tenga digamos mejoras con respecto a las versiones originales, quizás fuimos un poco, un tanto ilusos ¿no? en creer que iban a sacar estos juegos eh, remasterizados eh, de pe a pay, y, y sacaran una versión como tú dices, como la versión de, de Spyro ¿no? de la, la trilogía remasterizada era demasiada belleza, ¿no? O sea, era mucho lujo que remasterizaran estos tres juegos. Y sacaran algo, algo lindo, ¿no? Algo. Algo chido, ¿no? Um, pero no, o sea, realmente sacaron esta recopilación de juegos que finalmente, con todo respeto, pues podemos uh, emular en nuestras computadoras con eh, paquetes eh, visuales que descargas de internet con mayor resolución. Y ya está. O sea. Y, 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 y encima que. Que esta, que esta versión uh, pues tenga un tiempo límite, pues ya es, es algo que termina sepultando eh, pues las ilusiones de muchas personas.
0: Pues sí, sí, creo que era demasiado bueno para ser verdad realmente. Yo te voy a decir una cosa: por más, eh, por más que esto no era lo que esperábamos o que está muy por debajo de nuestras expectativas, es algo que yo sí quiero. Eh, porque pues yo, o sea, Super Mario Sunshine es concretamente uno de mis juegos favoritos de toda la vida. Entonces jugarlo en Switch, aunque los cambios sean mínimos, porque yo ya lo he jugado en emulador varias veces, creo que aún así me va a transportar un momento de mi infancia que no tiene precio y, y creo que por eso vale la pena. Además de que siempre me he quedado con la duda de, de jugar Super Mario 64 y Super Mario Galaxy, porque pues sé que son dos de los mejores títulos también que han habido en, en el repertorio de Mario y pues tampoco me quiero quedar con, con la duda de probarlos, o sea, es una gran oportunidad Sí, se lamenta mucho la ausencia de, de la segunda parte de Mario Galaxy por ahí hay rumores de que a lo mejor más tarde podría salir como una actualización o como una descarga gratuita para este Super Mario 3D All Stars eh, o también se dice que incluso en su momento saldría como una versión individual por el tema de, de no romper como que con esta línea de, de producción de los juegos de Nintendo, de no sacar más de tres juegos o no, o no sacar eh, secuelas en versiones recopilatorias y, y quizás explicaría un, po un poquito el, el, el por qué no salió. También hay algunos que, que le están tirando muy duro y, y como repito, o sea, la, la ausencia de anuncios o de eh, noticias relacionadas a Breath of the Wild o a Metroid, eh, quizá eh, se cesaron un poco porque ahora, ahora mismo esto de que su primero Galaxy 2 no esté en esta, en esta recopilación nos hace suficiente ruido como para no prestar la atención a lo verdaderamente importante. Pero pues definitivamente sí se sí me interesa, eh, pero lamento mucho que metan esta presión por adquirirlo rápido, eh, incluso si concretamente no llego a... a a reunir el, el dinero necesario para comprarlo antes de la fecha límite, pues me voy a quedar sin, sin mi copia y pues con la pena, pero si sí me interesa y, y el, el resto de cosas que anunciaron, pues repito son gestos agradables eh, son guiños eh, lindos por parte de Nintendo pero no tengo interés ni en el Battle Royale ni en el Mario Kart Live ni en la versión esta de la, ¿cómo se llamaba? The Game and Watch. La Game and Watch Entonces eh pues para los que sí sean fans de Nintendo y les interese, pues adelante. Pero yo, como dicen los de Shark Tank, estoy fuera.
1: <risa> pues ahí está. Ahí está la opinión de Lotpick. fanático de Super Mario Sunshine. Um, y pues sí, o sea, sigue siendo una buena opción de juego, de compra. Pero pues, obviamente. Eh, te digo, fuimos ilusos por, por, por esperar más quizás. Uh, pero nada, o sea, realmente sigue siendo algo una, una, una buena compra si, si lo deciden así. Y pues nada, o sea. Nintendo, en su afán por celebrar y por decir. Uh, esta es una celebración. Pues todo esto que vamos a lanzar es edición limitada, porque igual estos 35 años. Eh, pues solo se celebran una vez en la vida. Y pues pasa esto, pero bueno, ya a ver, a ver, a ver, a ver qué es lo que, lo que sucede en el futuro y, y, y a ver si, si es que realmente estos, estos, estos juegos, este bundle, uh, pues se mantiene fijo para cerrar el 31 de marzo o cambian de parecer. Ya veremos.
0: Así. Pues yo creo que igual y la demanda por parte de los fans van a poder hacer el ruido suficiente en Nintendo para que lo reconsideren quizá ahora mismo Nintendo no tiene prisa por anunciar otras cosas porque está teniendo muy éxito, mucho éxito eh, se está viendo muy beneficiado por la pandemia porque está teniendo récords de ventas de prácticamente todo en Japón principalmente de Animal Crossing entonces pues tienen un modelo de negocio que, que funciona pues todos queremos a, a Nintendo realmente no, no sí. tiene caso que, que ahorita nos pongamos la, la playera de hater cuando realmente no es así sí. pero pues nada más es, es como decir que sí nos quedamos ligeramente decepcionados porque a lo mejor esperábamos más y pues no sé, también es, 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 es parte de, de a veces no entender cuál es la filosofía de una empresa <risa> Y, o saber de
1: negocios quizás
0: sí, sí quizás fue eso no porque de pronto ante todos los anuncios que, que han habido por parte de otras desarrolladoras esperábamos que quizá Nintendo se pusiera las pilas y como que tratara de ser más competitivo, pero creo que no lo necesita eh, así que pues hay, hay, hay que esperar eh, a ver si sacan cosas que en algún momento nos lleven más la atención y las cosas que han sacado hasta el momento si nos gustan y si, y si nos interesan pues adquirirlas y
1: disfrutarlas Sí, al final de cuentas Creo que todos jugamos Nintendo Ya sea Que tengas un Xbox, un Playstation Todos hemos jugado a un videojuego de Nintendo Y pues Nintendo termina como que Siempre vendiendo Nunca ha tenido problemas con nadie Es, es digamos la persona Que nunca se mete con nadie Que está haciendo su juego Ah... Uh... Y ya, ¿no? Hasta ahí. Que, que de hecho yo estaba pensando que Nintendo está esperando que se disipe todo este humo y, y polvadera que se ha levantado por PlayStation y Xbox para poder lanzar sus bombas, quizás a finales de año. Pero quién sabe, eh. Es, es, que es solo especulación, pero quién sabe.
0: Es probable. Es muy probable.
1: Bueno chicos, pues yo creo que hasta aquí llega el podcast de, de hoy. Es un podcast un tanto corto, pero bastante denso. Hay, hay cosas importantes que retomamos en esta ocasión, cosas que nos interesaron. Spellbreak es un juegazo, es, es muy entretenido jugarlo. Ya veremos cómo se desarrolla. Among Us, pues ahí va, rodando. Y eh, pues Nintendo, pues igual, sacando, haciendo sus, sus Nintendadas, ¿no? Eh, haciendo lo que bien sabe hacer lo que mejor sabe hacer que es vender uh, y hacer juegazos pero bueno pues ya ya veremos qué pasa en un futuro este,
0: pues, Nintendo va a, a paso lento pero seguro y nosotros pues disfrutando de todo lo que podemos jugar en este momento eh, tenemos muchas horas por delante en el spellbreak y en el Among Us y al menos 5 minutos en la cuarta temporada de Fortnite este, y pues nada, pues muchas gracias por habernos escuchado una semanita más espero que los temas de los que hablamos el día de hoy les haya interesado que les haya dejado algo útil y si no, pues ahí ya saber están las redes sociales en la descripción para que se arme el debate y pues los esperamos la próxima semana con más noticias, más opiniones más reseñas, más todo eh, tomen agüita, lávense las manos, cuídense mucho adiós Bye.